0: Aktiv Radio Interview.
1: Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, dir wisst das alle. Das ist das Radio mit dem absolut interessantesten Gesprächen. Diese begrüßt mit Interview eigentlich Interview nein. Es ist ein Gespräch, weil die Leute, die wir einladen, und, wo Gott sei Dank, auch alle kommen, haben dermaßen Interessantes zu erzählen, dass man ein Gespräch ein bisschen laufen soll. Also Wir machen kein Staccato-Gespräch, Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern wir haben einen interessanten Partner am Mikrofon heute. Das ist der Dr. Markus Bohrer. Jetzt der Dr. Markus Bohrer, naja, was macht er da Was hat er Interessantes zu erzählen? Und ich kann euch sagen, es wird spannend, weil wir haben endlich wieder mal einen richtigen KMU-Vertreter hier, der eine eigene Firma hat, der mit der Firma Erfolg hat, aber mit der Firma auch ganz viel Kämpfe muss ausführen. Er steht im einem harten Wettbewerb, er hat sich können beweisen bewiesen er hat grosse Ups und Downs hinter sich. Und das wird uns jetzt in der nächsten Stunde begleiten. Markus Bohrer, herzlich willkommen. Merci, dass du vorbeikommen bist. Ja,
0: herzlichen Dank. Ich grüße alle herzlich und vielen Dank, Dani, für die Einladung. Du bist eine, eine, eine KMU, also
1: kleine und mittlere Unternehmung. Was bezeichnest du? Bist du eine kleine Unternehmung oder bist du eine mittlere Unternehmung? Also du selber nicht, aber deine Firma?
0: Also wir sind sicherlich über die letzten Jahre recht stark gewachsen. Aber äh, ich glaube, ein mittleres Unternehmen ist bis etwa 250 Mitarbeiter. Wir sind am Standort viel derzeit äh, gerade etwa 100. Wir haben noch zwei Tochtergesellschaften, in Deutschland eine mit 12 Personen und eine in China mit über 20 Personen. Aber ich würde, würde zwischen K und M dorthin. Tendieren. Sicherlich nicht. Es gibt deutlich größere Unternehmen in der Region als uns. Dieses Unternehmen heisst auch
1: Bohrer. Und das ist ja nicht immer ganz unriskant, wenn der Familienname im Unternehmen drin steht. Wir haben das erlebt, jetzt kürzlich mit der Firma Lederach. Die machen wunderbare, gute Schokolade. Es sind 1'700 oder 1'800 Leute, die arbeiten. Und jetzt kommt irgendjemand aus, aus der Familie, in ein, läuft in ein Problem ine und überall steht Lederach, 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 Lederach. Hast du das schon mal bereut, dass dein Name, dein Familienname im Unternehmen drin ist? Hättest du lieber gehabt, es steht XY AG oder, oder bist du eigentlich fast
0: ein bisschen stolz darauf, dass dein Name auch gleichzeitig der Firmenname ist? Also ich bin ja nicht der Firmengründer, das ist mein Vater. Insofern gibt es die Firma schon über, ja, mittlerweile ein paar 60 Jahre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie an so etwas gedacht und ich habe es auch noch nie bereut. Der Vorteil, den ich habe, ist sicher, dass wenn wir Gäste haben, wenn irgendjemand bei uns ist, dann äh, kann man mir immer den Namen sagen. Aber äh, ich habe nicht irgendwie etwas Negatives, das ich möchte lieber verstecken möchte. Äh, und froh wäre, wenn, wenn dieser Name nicht drin ist. Wir machen aber auch keine cool, das brauche ich nicht. Und jetzt kommt es noch viel schlimmer, jetzt kommt noch das Wort Chemie hinterher. Also
1: deine Firma heisst Bur Chemie AG. Genau. Okay. Also Chemie, das ist ja schon das mega etwas mega Gefährliches. Oder? Das ist giftig, das, das könnte stinken, das könnte die Leute verletzen, was auch immer. Und wenn du einen Roche nimmst, oder, dann steht einfach Roche. Oder? Wenn du einen Novartis nimmst im Pharmabereich, dann steht dort einfach Novartis. Also, die tun pfleglich alle das Wort Chemie eigentlich verhindern. Bei einer BASF, die Spezialitäten Chemie macht, hat niemand mehr von BASF Chemie angegeben, sondern man geht von der BASF. Von der, all, all die Firmen haben eigentlich das äh, verhindert. Und du hast nicht nur den Familiennamen drin, du hast sondern das Wort Chemie noch drin. Auch
0: das? Kein Problem? Nein, eigentlich kein Problem. Ich weiß, man liebt Chemie oder man hasst sie. Ich habe Chemie studiert, das ist die Antwort klar für mich. Äh, damals, als ich allerdings Chemie studiert habe, in den 80er, äh, frühen 90er Jahren, ist die Chemie wirklich sehr unter Druck gestanden. Und es gab auch relativ wenig Studenten im gleichen Jahrgang. Also es gab andere äh, äh, Fächer, gegeben, die viel besser besetzt waren. Äh, aber das hat mich nie äh, eigentlich interessiert. Zudem haben wir auch keine Chemie bei uns an Gewerbstrasse, das ist vielleicht auch noch gut und äh, in diesem Sinne äh, überhaupt kein Problem. Und schlussendlich ist alles Chemie und es ist alles Giftig, es ist nur eine Frage der Dosis. Die Dosis macht es. Genau, auch können auch giftig sein, genau, wenn, wenn man zu viel davon hat. wenn man viel davon hat, ist es auch nicht gut. Oder? Genau, früher hat man ja so richtig Chemie und
1: Pharma nicht so auseinanderhalten. Ältere Leute reden immer noch von der Chemischen in Basel. Mhm. Mhm. Und die sagen, ja, wir haben mit Chemie eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Wir sind ein Pharmaunternehmen. Mhm. Und wir gehen in Medizinbereich rein. Also wir machen, wenn jemand ein Bobo hat, dann kommt er etwas von uns rüber und dann wird das Bobo wieder geflickt oder geheilt oder was auch immer. Mhm. Und die haben zum Teil auch Chemie betrieben, zum Beispiel Farbenchemie, irgendwelche Pigmente, was sie hergestellt haben. Und das heißt sie mittlerweile aber nicht mehr. Das heißt sie abgetreten, das ist mhm. abgespalten worden Also die sind wirklich... Primär eigentlich in diesem medizinischen Umfeld tätig. Jetzt ist ja spannend, dass du Chemie im Unternehmen im äh, Namen drin hast und auch irgendwie direkt oder indirekt mit der äh, Medizin zu tun hast mhm. Jetzt nimmt sie sich schon ein bisschen wunder, was macht eigentlich deine Borchemie AG?
0: Das ist eine sehr gute Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, wir haben unser Unternehmen auch dürfen der Öffentlichkeit schon vorstellen. Und mittlerweile schon zweimal an diesem Inveso-Anlass. Äh, und äh, dort sind der Gäste gekommen, der gesagt hat, sie fahren tagtäglich an diesem Unternehmen vorbei. Aber eigentlich wissen sie nicht so genau, was, was machen wir eigentlich machen. Und, und in diesem Sinne sind wir, wenn man so will, Reinigungsmittelhersteller und, und Desinfektionsmittelhersteller. Und sie eigentlich äh, in vier Bereichen tätig. Äh, der einti Bereich, der angefangen hat, war äh, der Laborreinigungssektor, gewesen, wo wir Laborreinigungsprodukte entwickelt und vermarktet haben. Daraus ist dann später, äh, eben, weil wir die Pharmaindustrie als wichtigen Abnehmer erkannt haben und eben Baselchemisch in der Nöchir, haben wir entschieden, äh, ich in die Pharmabranche mit Reinigungsprodukten und Prozessen zu, ent zu entwickeln und daraus haben wir den Life Science Bereich zusammengeschlossen. Dann sind wir aber auch äh, in der äh, technischen Reinigung tätig, industriellen Reinigung und das hat einen simplen Grund. Äh, ich würde behaupten, heute die Firma Borchemie gab es nicht oder nicht so, wenn wir nicht die Nähe zu der Industrie hätten. Wir haben sehr, sehr viele Unternehmen, 600 Unternehmen in der Westschweiz, das fällt zu gering an würde ich mal sagen. Und mein Vater hat damals, als er die Firma aufgebaut hat, immer wieder gesucht, wie kann ich die Firma vergrössern und, und äh, hat ja Reinigungsmittel fürs Labor produziert. Und dann haben halt der eine oder andere äh, Industriekunde angefragt, äh, wir haben ein Reinigungsproblem, können wir uns helfen. Und daraus ist eigentlich äh, der, der Industriebereich äh, entstanden. Und dann äh, ist es so, äh, aus dem Laborsektor ist auch der Medical Bereich entstanden, aus einem simplen Grund. Wir waren in der Laborglasreinigung tätig und da hat man einfach das Glas, Glasware in das Einlegebad über Nacht und, und, und gereinigt. Und Schmiele ist eigentlich ein Hersteller, der mit der ersten Wäsche, Automaten, quasi Spielmaschinen, aufgekommen ist und die Spielmaschine ins Labor verkauft hat. Und was hat mein Vater gemacht? Er hat gesagt, Oha, es gibt einen Wechsel von manueller Aufbereitung in die maschinelle Aufbereitung und die ist dem gefolgt und hat somit maschinelle Produkte verkauft. Mile hat aber herausgefunden, man kann die Geräte nicht nur in der, im, im Laborbereich verkaufen, in der Chemieindustrie, sondern man könnte ja viele auch Instrumente in den Spitäler mit diesen Geräten aufbereiten. Und hat angefangen, Geräte zu entwickeln für die Spitäler, für die Aufbereitung des äh, äh, operativen Instruments zum Operieren. Und, äh, auch dort hat mein Vater gesagt, das ist doch spannend, und hat auch von Laborglasprodukt in, in die Spitäler liefern. Und so haben wir das letzte Jahr das 40-Jahr-Jubiläum gehabt. Von, von, zu, 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 zu diesen Produkten, also zum Medical-Bereich, und so ist dieser Bereich entstanden.
1: könnte eigentlich sagen,
0: äh,
1: äh, jeder, der jede, eine, eine Abwästmaschine bedient Hause, weiss was dir macht. Also, das sind einfach nicht Tabs, die ihr die die liefert an Migro und an Coop, mhm. sondern dir liefern ein, ein Mittel, das im professionellen Bereich gebraucht ja. wird. Aber
0: für sich ist der gleiche Vorgang. An und für sich ist das der gleiche Vorgang, aber ich sage auch ganz klar, man könnte es in einem äh, oder in der Gastronomie oder so, könnte man es gar nicht. Also, aber wenn ich
1: will dass ich einen sterilen Teller habe, dann würde ich jetzt zu dir das Produkt kaufen. Aber ich brauche ja auch keinen sterilen
0: Teller. Ja, also meine Mutter hat, hat immer früher ein, ein Pulverprodukt mit Hause genommen und hat mit dem das, Labor, also das Laborglas, eben so weit bin ich schon, <lacht> hat mit dem natürliches Geschirr gewaschen, hat funktioniert. Also sie <lacht> hatten immer sterile Teller gehabt ja, 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 ja wir sind nie krank geworden. <lacht> Im Gegenteil, sie <dass lacht> sind immer krank geworden, weil sie eben
1: nicht abgehärtet waren. Oder? <lacht> ja, die vielleicht. Sie hatten viel viel zu ja. hohe Reinheit zu ja, Hause. Das ist heim. ja so, ja. ja. Ähm, Miele hat ja sicher selber, als sie diese Maschine gebaut hat, auch eigene, so, so Mittel. Ich nehme an, Meile hat das als Kombination verkauft. Und da musste er drinne gumpen. Und vielleicht hat ja Mile gar nicht so Freude gehabt, dass mhm. sie ihre Zusatzprodukte nicht verkaufen können.
0: Also Mile hatte meines Erachtens nie eigene Produkte. Gehabt. Aber äh, was sie gemacht haben, ist zusammengeschafft mit chemie da haben wir allerdings sehr, sehr lange immer das Nachsehen gehabt, weil es eine deutsche Firma ist und, und wir einen starken deutschen Konkurrenten haben, der dort einfach näher dran ist. Also mein Vater hat dort dagegen immer angekämpft. Aber ja, äh, irgendwie ist die Firma gleich grösser geworden und, und äh, wir haben gleich den einen oder den anderen Kunden gewinnen.
1: Also, so als 0815 Betracht, stelle ich mir irgendwie vor, das kann ja nicht so wahnsinnig kompliziert sein, so ein Waschmittel, zu konstruieren, mhm. wo jetzt die, die Laborgeräte, mhm. äh, oder was es auch immer ist, richtig wischt. Mhm. Also, man könnte ja auch ein bisschen Kernseife nehmen oder so. Mhm. Und, und trotzdem hast jetzt du eine ganze Firma, oder deine Familie, eine ganze Firma drumherum ausgebaut, um die Technologie, mhm. wo
0: lito -Krux eigentlich? Liegt. Das ist tatsächlich die vorherrschende Meinung, wie du es jetzt beschrieben hast. Nämlich, dass man den Eindruck hat, so ein Reiniger ist ja nur mit ein, bisschen ein paar Sachen zusammenschütten äh, und dann wird das schon reinigen. Das ist in der Tat nicht so. Das ist äh, ein viel spannenderes Gebiet. Und du hast natürlich, wenn du einen Reiniger konzipieren musst, musst du zum Beispiel wissen, man muss eine gewisse Reinigungsleistung haben. Dann kommt schon die Frage, ja, wie misse ich die überhaupt? Das hat eine gewisse Breite an Verschmutzung abdecken. Wie schaffe ich das? Und das hätte ich vielleicht noch sicherzustellen, dass das Substrat, das ich reinige, das nicht kaputt geht beim Reinigen. Und diese Anforderungen quasi sicherzustellen, die erfordern viel Erfahrung. Also man hat ein oberflächliches Gefühl, das, man spricht auch nicht vom Reinigen, sondern vom Putzen. Wir sagen allen Kunden und, und allen, die es hören und wo nicht, dass wir ein Reinigungsprodukt machen und nicht Putzmittel. Aber äh, in diesem Sinne Sinn, ist es wesentlich mehr dahinter und wesentlich komplexer, als man als, als ausserstehender Fechter-Eindruck Aber man hat so das Gefühl,
1: irgendetwas ist gut, gut. Irgendwann hat man sie herausgefunden, wie es tut. Oder? Und dann kannst du die Leute heimschicken und dann können nur noch die Roboter das Zeug zusammenmixen und verkaufen.
0: Mhm. Äh, es ist natürlich so, wir, wir beliefern heute über 20 Kundensegmente in all den Bereichen, in wir tätig sind. Da gibt es immer wieder neue Anforderungen. Oder zum Beispiel ändern Regularien und, und als Folge davon hat man neue Anforderungen. Und diese Anforderungen versucht man zu aufzunehmen und versucht eine Lösung zu finden, eben ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, das eben diese zusätzliche neue Anforderungen erfüllt. Oder es werden zum Beispiel Rohstoffe als potenziell kancerogen eingestuft. Das kommt auf die Etikette drauf. Und das gefällt natürlich den Kunden nicht. Und somit ist man, muss, man, muss man sich überlegen, hm, kann ich vielleicht ein Produkt anders formulieren, dass es eben diese die Kanzerogenität nicht mehr muss. Ausloben? Also würdest du, du also,
1: Teile ersetzen zum Beispiel in diesem Produkt das in der Das wäre zum Beispiel. Das hm, ja.
0: haben wir auch schon gemacht, haben wir auch schon machen damit äh, die Akzeptanz des Produkts bei der Kunden auch äh, weiterhin hoch bleibt. Genau. Und du hast ja nicht ein Putzinstitut,
1: sondern du hast eine, eine chemische Firma. <lacht> du hast sagen, es wird oft gesagt, man sagt, du musst putzen und äh, du willst nicht putzen, du willst reinigen. Ja. Ähm, aber, aber das ist ja eigentlich nichts anderes als, als ein netter Ausdruck. Also ich ja auch nicht von der Putzfrau oder vom
0: Putzmann, oder? Sondern genau. das ist die, die Reinigungskraft. ja. Der, der, der Grund kommt auch ein bisschen daher. Putzen bringt man immer in, in Zusammenhang mit, mit der Mechanik reiben. Man reibt etwas ab, wenn man das Auto wäscht, mit dem Schwamm. Da kann man von Putzen reden, weil man ja mit dem Schwamm und mit der Hand das abriebt. Und unsere Produkte kommen eigentlich fast ausschließlich immer äh, in Einsatz mit einem Reinigungsgerät, z.B. Beispiel einer Abwaschmaschine. Und somit ist die Mechanik nicht ein Putzen von Hand, sondern immer mit einer Reinigungstechnologie verbunden. Und der spricht man auch vom Reinigen. Also, dort redt man nachher auch nicht vom Putzen. Oder? Und so ist das eigentlich ein bisschen beeinflusst. Markus
1: Burr, schauen wir doch ein bisschen zurück. Gehen wir mal in deine Jugend. Du hast einen Vater, gehabt, der Unternehmer, Vollblutunternehmer war. Mhm. Und ein so ein Vollblutunternehmer da ist eigentlich 24 Stunden dran, sieben Tage in der Woche. Hast du deinem Vater nie einen Vorwurf gemacht, Papi? Du hast für uns eigentlich gar keine Zeit gehabt. Meine Jugend ist ein bisschen verdorben hm.
0: Also wir, wir sind einfach so aufgewachsen, meine beiden Brüder und ich, dass der Vater am Sonntag hat er sich versucht Zeit zu nehmen für uns, aber die restlichen sechs Tage haben wir eigentlich relativ. Wenig das Aber heisst, die Mutter ist primär. Du hast Wissen. ihm das nie
1: übel genommen?
0: Nein, erstaunlicherweise habe ich, habe ich nun das nie übel genommen. Was mich etwas mich gestört hat und auch meine Bridge ist, dass er nie mit uns Eisenbahn spielen wollte. <lacht> also, das ist nicht drin gelegen für ihn. Mit dem hat er gar nichts anfangen, und wir natürlich schon. Und, und äh, dort hat er dann immer mit Abwesenheit glänzt. Und äh, da haben wir natürlich von anderen Kollegen und so gehört, wie der Vater der eben auch dort äh, mitgemacht hat. Und, das ist einfach nicht drin gelegen. Aber, äh, aber, aber, jetzt
1: bist ja du der CEO. Jetzt ja. bist du der, wo in
0: dieser Positionen ja. ist. Und ja. wie machst du das heute? Äh, auch nicht viel besser. <lacht> also, da müsste ich jetzt meine Frau fragen. Ich habe zwei Töchter Und äh, die sind vielleicht nicht so Eisenbahn angefressen, eher, der Vater. <lacht> aber auf jeden Fall äh, äh, habe ich auch immer eine also, also, gewisse Es, wird, es, es wiederholt sich eigentlich ja. alles ein bisschen. Ja. Also, ich, ich, ich sage natürlich von nichts kommt nichts, das sage ich auch meinen meine Kindern und äh, es, ist, es ist Arbeit, es ist richtig Arbeit so, in dieser Funktion, was ich bin, was ich, was ich mache, da ist man immer drin. und äh, es braucht eine, eine stabile Familie hinter kann man das auch gar nicht leisten und da bin ich auch super dankbar, äh, wie ich es habe. Aber es ist ganz klar, es sind mehr entgegenkommen äh, und gleichzeitig zu sehen, dass wenn man so etwas macht, dass es einfach äh, zeitaufwendig ist. Also ich kann es nicht einfach ausschütteln, ich kann nicht alles delegieren. Es ist äh, wie es ist.
1: Markus Bor, dein Vater hat eigentlich als Unternehmer zwei Leben hinter sich. Das erste Leben ist gesehen, das ist die Bor Electronics AG in Biberisch. gesehen. Ähm, ein ganz mega bekanntes Unternehmen war, weil die Zutrittskontrolle bei vielen Flughäfen beispielsweise hat man überall das Bohrsignet gesehen. Also, wenn ich bei der Passkontrolle vorbei bin oder wenn ich irgendwie durch einen Schlauch durch musste wo immer nur eine Person durchkam, eine Tür hat mir aufgegeben und hinterher eine Schleuse wieder geschlossen wurde, hat man Bohrer gesehen, Das berühmte Bohrer, das mit einem kleinen B oder? Das ist richtig, ja. <lacht> genau. genau. Das ist so, und, ja. und das ist Knall auf Fall, ist das mal fertig. Im mhm. äh, 1978 hat eure Vater neu anfangen sich völlig neu orientieren Er hatte irgendwelche Geschäftsfreunde, die nicht ganz so dohei wie sie es und du bist dann zwölf. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man dann noch nicht versteht, was eigentlich abgeht eigentlich. Man sieht aber, es passiert etwas. Die Eltern machen sich Sorgen. Und gerade bei einem Vollblutunternehmer, wo eigentlich mit, sehr oft mit All-in in so eine Unternehmung drinnen ist, äh, sind die Sorgen natürlich schon unendlich groß nachher. Jetzt, wenn du jetzt die Augen zu machst, Du siehst dich als zwölfjähriger Junge. Mhm. Diese Situation ist eingetroffen. Kannst du, das, kannst du dich an die Zeit zurückerinnern?
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich für mich. Also auf der einen Seite bin ich in Biberist aufgewachsen. Und äh, in diesem Sinne hatte ich meinen ganz Freundeskreis. Habe ich, habe ich gehabt. Und äh, von dort her äh, haben wir nach dem 78 entschieden, dass wir zügeln. Das heisst, wir sind aus dieser Bohrelektronik in einer Mietwohnung. Und das ist äh, in einer anderen nach Bauch gezogen. Und, und von dort her dort habe ich nie Anschluss mehr Anschluss gehabt. Weil mit 12 bin ich schon an die Kante gegangen. Und, und habe somit äh, definitiv äh, keinen Freundeskreis gehabt in Bellach. Ich musste mich bereits an der Kante orientieren. Also das war für mich schon ein einschneidender äh, Punkt. Gewesen. Und natürlich hat man es auch gemerkt, dass, äh, dass hier. Eine, eine massivere Veränderung ansteht. Also, das heisst, sie vor uns nicht, können, vor, den, vor uns Gielen nicht können, verbergen. Wenn man
1: heute umhört, in der Politik und Forderungen kommen und nochmal Forderungen kommen und nochmal Forderungen kommen. Und ich will das jetzt ein bisschen zusammenfassen. Möglichst wenig leisten und möglichst viel verdienen. Und äh, du bist 180 Grad umgekehrt aufgewachsen. Mhm. Zuerst leisten und dann etwas haben. Mhm. Und im Gegenteil, sogar das Familienvermögen voll in eine Firma integrieren. Und man steht und fällt mit der Firma. Und wenn es dieser Firma mal einen Moment lang schlecht geht, dann steht man auch mit dem Familienvermögen gerade. Und dann musst du dir anschauen, dass, man darüber reden zum Beispiel, ist jetzt die 15 Minuten Umkleidezeit, ist jetzt das gewerkschaftlich organisiert und ist das Arbeitszeit oder ist das nicht Arbeitszeit? Oder? Mhm. Das ist zum Beispiel das Thema auf unserer neuen sozialdemokratischen Nationalrätin, mhm. okay. wo, wo das sehr, sehr wichtig ist, dass das der, der Fall ist. Graut es
0: dir denn alles vor der Politik? Hm. Also Politik ist ja allgegenwärtig und, und in diesem Sinne kann man sich auch nicht rausnehmen vor der Politik. Äh, die Frage ist, was ich damit anfange. Auf der einen Seite ich politisch entscheidet, muss ich politisch entscheide, muss ich mich nach denen richten, als Unternehmen nach dem äh, richten. Ansonsten hat für mich immer der Devisen geheissen, gering ab und zackle. Es ist, es ist, und nicht allzu fest sich überlegen, muss ich das machen oder nicht, sondern es einfach machen, es einfach tun. Und äh, ich versuche nicht allzu viel Zeit dafür zu Ich habe ja auch nicht viel, in meiner Position. Ich kann ja nicht so viel bewirken. Oder? Also in diesem Sinne muss ich mich nach dem richten, was ist. Und versuche, mein Unternehmen gesund zu halten. Oder? Also man hat gar nicht die Zeit darüber nachzudenken. Wie wichtig ist das politische Umfeld für dich als kleine und mittlere Unternehmung? Grundsätzlich ist es eigentlich sehr wichtig, insbesondere weil wir ja hier, äh, die Schweiz nicht Teil ist von der EU ist und mir äh, aber nicht um die EU herumkönnen, Das sind unsere Nachbarn, wenn man mit ihnen redt, wenn man sich mit ihnen austauscht, wenn man in die Ferien geht die EU, dann würde ich mal sagen, dass sind Menschen wie du und ich und, und, und auf, auf der persönlichen Ebene glaube ich ticken wir alle gleich. Es ist ein schade finde ich, dass man politisiert über die Unabhängigkeit von der Schweiz, weil wir sagen, wir leben, wir leben dank der EU. Und, und auch diesen vielen Ausländern auf der ganzen Welt. Wir sind ja fast überall auch Ausländer. Und von dort her finde ich das schade, wie die Strömungen zum Teil sind. Also es wird alles polarisierter und, und das, hilft, das hilft schlussendlich unserer Wirtschaft nicht. Und die Politik sollte eigentlich für den breiten Wohlstand äh, von der Gesellschaft sicherzustellen. Und da bin ich nicht so sicher, ob, sie, ob, sie das, wirklich, äh, ob das die verschiedenen Parteien wirklich als oberstes Credo haben. Also, ich, denkst du,
1: die Politik ist ein bisschen egoistisch worden für sich selber? Mm. Und der Staat ist auch
0: ein bisschen egoistisch für sich selber? Also auf der einen Seite verstehe ich natürlich die Unabhängigkeitsbestrebung, die die Schweiz hat, gegenüber, gegenüber allen Ländern. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite sehe ich einfach bei den einzelnen politischen Parteien, jetzt, wenn ich das, das, das gesamtheitliche Ziel, das wir eigentlich gemeinsam beschreiten sollte, und was zu nichts anderem helfieren soll, führen, als dass wir alle auch weiterhin einfach, äh, das es uns gut geht und dass wir die Wohlstand für alle, für alle seien das Arbeitgeber, sieht das Arbeitnehmer, von denen gibt es viel mehr, <lacht> dass wir einfach den breiten Wohlstand und vor allem auch die, die Breite als Basis sicherstellen, dass, dass auch, auch das auch als Vermögen nicht auf ein paar ist, sondern dass man es eben breit verteilt wird. Das gibt uns allen die Sicherheit und das, wo wir, wofür wir ja eigentlich einstehen müssen. Oder? Was ist für dich wichtig? Die Schweiz, der Schweizer Markt mhm. oder ist der ausländische Markt dass der Export wichtiger? Also wir, haben, wir haben 80% Exportanteil. Also wir sind extrem stark abhängig von der EU, von Asien. Wir machen Geschäft auch in Amerika. Und die Schweiz ist für uns die Wurzel. Das steht, wo wir herkommen. Und darum ist der Schweizer Markt für uns auch absolut wichtig. Auch gerade je nach dem ausgewählten Kundensegment. Aber äh, wir können als Firma nicht nur auf die Schweiz oder mit 80 Anteil in der Schweiz rechnen. Das gibt es nicht. Wir sind ein kleines Land. Du hast vorhin erwähnt, dass
1: ein Mitbewerber in Deutschland ähnliche Produkte macht, wie du das machst. Mhm. Und der kann jetzt bei den Lohnkosten mit der Hälfte rechnen, mhm. vielleicht noch weniger, als du musst kalkulieren musst. Mhm. Ich mir jetzt vorstellen, dass dieses Produkt einfach viel zu teuer ist und dass ein Deutscher eigentlich das deutsche Produkt kauft, weil er preisgünstig produzieren kann.
0: Ja, das ist ja so. Also die Lohnkosten sind im Schnitt mindestens doppelt so hoch. Und dann reden wir von Deutschland. In anderen Ländern ist das noch eine größere Diskrepanz. Und, äh, das macht unsere Produkt ganz klar teurer. Auf der anderen Seite müssen wir uns unterscheiden und ich Preis 4er sein. Und wegen dem versuchen wir uns anders mit den Kunden zu unterhalten und den Kunden quasi zu versuchen, ihres, das, was sie machen, besser zu verstehen und ihnen in der täglichen Arbeit zu helfen, indem sie dann auch schlussendlich produkt Produkte einsetzen.
1: Kann aber auch sein, dass du mit deinem Know-how und deinen Leuten wenn auf einen Weg führst und dann zeigst wie die Reinigung stattfinden, muss. Nehmen wir jetzt irgendwie ein Operationsbesteck oder so. Mhm. Und wenn er das Know-how von mhm. dir geht, er nachher zum Mitbewerber, weil er sagt, mhm. an für sich kann ich dieses Produkt mehr oder weniger ersetzen. Aber jetzt
0: habe ich das Know-how von äh, Markus Bohrer übernommen. Äh, das ist äh, nicht ganz so einfach. Äh, je nach Bereich, in dem wir reden. Aber in der Industrie haben wir immer wieder die Feststellung gemacht, dass wir äh, zum Teil wirklich grosse Unternehmen dürfen gewinnen dürfen und ihnen helfen, ihre Reinigungsprobleme zu lösen. Und am nächsten Tag kommt der Konkurrent rein, die zum Bruchteil des äh, Preises liefern kann. Kein Verständnis hat vom Prozess. Und der Kunde probiert es aus. Und irgendwann hat er einen Lucky Punch. Und, und dann sind wir hier. Aber, aber wir sind eigentlich der Problemlöser, wir sind eigentlich, und da rede ich wirklich von weit über die Schweiz aus. Wir haben korea-grosse Kunden, die wir dürfen gewinnen und dann wieder verlieren Und das ist immer das gleiche Spiel.
1: <lacht> du die die Prozessoptimierung, die du für deine Kunden machst, faktorieren? Kannst du denen das in Rechnung stellen? Nein, das tun wir im
0: Schnitt wir das nicht in Rechnung.
1: Stellen. Aber wäre nicht genau das vielleicht der Weg, wo man gehen sollte, dass man sagt, look, wir sind die absolute Prozessoptimierer im, im Bereich Reinigung. Mhm. Das kostet so und so viele 100.000 Franken, mhm. bis es durch ist. Mhm. Und dann hätten wir ja noch ein Produkt. Mhm. Und du hast acht Jahre lang 15% Rabatt, wenn du unser Produkt brauchst, weil wir die Prozessoptimierung machen mhm. Und wenn du das halt nicht machst, dann hast du Pech gehabt, dann musst du die ganze Prozessoptimierung selber bezahlen. Also ich wollte jetzt keine Unternehmensberatung machen am, am Mikrofon. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, das ist so ein bisschen der Gang, wo die Schweiz muss gehen mhm. Wenn du plötzlich nicht mehr ein Massenprodukt mhm. herstellen kannst, weil du entsprechend konkurrenziert wirst, aber ja. dafür bringst du ein grosses Know-how mit, Das sollte man das auch in, in, in Dollar oder Euro oder
0: Schweizer Franken umwandeln Das ist nur teilweise in unseren Händen, weil das, äh, Im Ausland haben wir äh, zum Teil Distributoren und das entscheidet der Distributor selber, ob er es verrechnen will oder nicht. Was Wir haben, wir haben jetzt hier in Zuchwil ein, so ein Industrietechnikum, also eigentlich ein, äh, ein Technikumszentrum aufgebaut. Wir benennen, wir benennen es immer ein bisschen unterschiedlich. <lacht> eigentlich ist es ein Kompetenzzentrum, das wir haben jetzt in Zuchwil haben. Dort haben wir noch zig verschiedene Reinigungsanlagen. Im Einsatz, worauf man Kunden eben beraten kann auf den Prozess beraten. Dort ist es schon so, dass der Aufwand gross ist und, und wir das auch im Kunden verrechnen. Wenn er aber das Produkt bezieht, können wir dem dort auch entgegen und sagen, wenn du unsere Produkt einsetzt, dann kannst du 50% der Kosten, die wir dir rückerstatten. Oder?
1: Markus Bor du hast zwei Brüder. Einer ist ein berühmter Künstler. Die meisten kennen seinen Briefkasten äh, designt. Das sieht so aus wie ein Mondlandefahrzeug, das leicht zugespitzt ist. Mhm. Also das ist äh, wirklich typisch und das sieht man überall immer wieder. Man kann plötzlich im Ausland herumfahren und dann ist man wieder bei einem Bohrerbriefkasten. Also äh, künstlich und das ist nicht respektierlich sondern sehr erfolgreich, sehr innovativ, absolut spannende Werke, die er macht. Und er hat auch riesengroße grosse Werke, die er glaub nicht weiß wie er sie überhaupt transportieren kann. <lacht> ähm, du hast einen zweiten Bruder, der hat Architektur gemacht mhm. und hat eure Firma gebaut oder hat ausgebaut ja. und das kreiert so. zum, zum einen Teil mhm. äh, Kunst und Bau kommt von diesem Bruder. Das ist so. Ja. Also das ist Bohr hoch drei das Ganze. Ja, da. wie, wie, wie ist das äh, Zusammenleben mit den Brüdern, die ganz
0: andere Wege eingeschlagen haben, die ganz anders denken? Also. Was das Unternehmen angeht, haben sie die gleiche Ziel wie ich, nämlich, dass das Unternehmen gesund bleibt und sie haben ein großes Interesse, wie es diesem Unternehmen geht. Äh, sie haben aber eine viel stärkere künstlerische Ader wie ich, ich bin der, der langweilige Chemiker, der fadige Chemiker. Hoffentlich hören dass meine Leute, jetzt im nicht abholen. <lacht> Die wissen das! Und sie haben andere Jadern. Was mir wichtig ist, ist weil es uns auch drei gehört, dass sie sich auch in diesem Unternehmen ja, mit integrieren können. Und darum ist das seit, also schon seit meinem Vater Zeit, als der alte Bruder festgestellt hat, er hätte künstlerische Jadern. Haben wir eigentlich immer Kunst am, am Bau oder am Ausbau betrieben. Und das zeige ich sehr gern, weil wir dort damit versuchen, auch eine Modernität und, und auch hier und dort etwas Humorig zu bringen. Also, wenn man im Neubau die, die neuen Toiletten sieht, dann ist man fast erschlagen, weil das alles rosarot ist. Oder? Und ich habe meinen Britschen gesagt, ja, also, wenn wir es so machen, dann machen wir es so. Das gibt einen Lacher hier und dort. Und so ist es auch. Und, und, und einfach es ist einfach wichtig, dass sie sich äh, einbringen können. Und der junge Bruder hat eigentlich die letzten vier, fünf Bauetappen als Logistikzentrum, der jetzige Neubau, sehr erfolgreich äh, gemacht. Und für mich gibt das auch Sicherheit, weil äh, man hat ja nicht täglich ein Bauprojekt hat. Und für mich ist das doch auch eine Herausforderung. Mache ich es richtig? Weil, was muss ich denken? Und da ist die. Die unbedingte, äh, äh, das unbedingte Vertrauen ist für mich natürlich ein Vorteil Und sie haben auch Freude. Sie haben auch Freude, weil es gehört ihnen und sie haben sich eingebracht. Und viele Kunden, die ich besuche, sehen, dass, hier, dass man hier nicht nur einen funktionellen Bau gemacht hat, sondern auch etwas drin ist, wo eigentlich das Familienelement dort äh, auch weitergeht.
1: Da tauchen die Brüder auch ab und zu im Betrieb auf.
0: Ja, die oder nur, nur für
1: Verwaltungsratssitzungen. Hm. Nein, nein, oder für... die sind
0: nicht im Verwaltungsrat. Sie sind nicht im Verwaltungsrat, aber äh, die kommen sehr wohl vorbei. Und, und, äh, ich wäre froh, sie kommen noch ein bisschen mehr an, an die Fest, die wir haben. Das machen sie im Moment nicht so, so streng. Aber ja, <lacht> sie zeigen sich schon.
1: <lacht> Markus, deine Produkte müssen zertifiziert sein. Das heisst, wenn ein Spital dieses Produkt einsetzt, muss es sicher sein, dass auch das drin ist, was drauf versteht. Ja. Also ein sehr hoher Anspruch ja. an die Qualitätssicherung. Mhm. Ist das für dich eigentlich einerseits schwierig und auf der anderen Seite auch sehr positiv? Weil, wenn einer mal den Prozess optimiert hat mit einem zertifizierten Produkt, dann muss er eigentlich das zertifizierte Produkt einsetzen, sonst verliert er ein äh, seine eigene Zertifizierung, also er musste wieder noch zertifizieren und sagen, es geht mit dem Alternativprodukt genau gleich. Also profitierst
0: du auch von dem? Absolut, absolut. Also für mich ist das auch extrem wichtig, dass wir konform sind aus dem simplen Grund, ich stelle das ist mir vor wie wenn wenn du Auto fahren, willst, musst du ja auch ein haben und das darfst du auf keinen Fall verlieren, oder? Weil sonst darfst du nicht mehr Auto fahren. Und in äh, ist es ist nicht in meinen Händen, was man neue Regeln herausbringt und wo man die auch erfüllen muss. Aber es ist auch nicht so, dass wir dann sagen, das interessiert uns nicht. Also wir entwickeln es dort weiter, weil es, weil es ein Bestandteil ist von der Zukunft Und dort ist halt einfach auch viel am tun. Also es ist viel.
1: Das sind die bekannten
0: ISO 9001. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, der bekannteste. Oder? Das ist der Industriestandard. Ja. Und dann der 13485, das ist Medizin, glaube ich, ja, oder? Ja, das ist so. Ja. Da bist du bist in dem Bereich. Und jetzt wird es spannend. Und es steht auf deiner Webseite unter Zertifikat Halal.
0: Ja, das ist jetzt es. Jetzt
1: wird es ganz spannend. Es steht <lacht> aber nicht Kosher drunter, sondern nur Halal. Ja, das ist es so. ja. Also. Jetzt musst du mir etwas erzählen, wie das funktioniert. Mhm
0: dass deine Reinigungstechnologie Halal ist? Also wir haben jährlich, wenn es mir recht ist, Eigentlich im Jahr ein Audit von einer Firma, die eine Halal-Zertifizierung durchführt. Und es ist insbesondere im Life-Science-Bereich, also in der Pharmaindustrie, ist es einfach wichtig, dass man, dass man entsprechend Produkt halalfähig hat. Jetzt, was heisst das? Das bedeutet eigentlich, dass die Rohstoffe, die man einsetzt, zum Herstellen von der Produkt, dass die gewisse, Anforderungen entsprechen. sie dürfen nicht tierischen Ursprungs sein, sie dürfen mit gewissen, wenn ich das richtig verstanden habe, mit gewissen Substanzen nicht in Verbindung kommen, also nicht, nicht Kontakt haben. Es darf sicherlich kein äh, tierischer Ursprung sein vom Schwein, oder? Also, und, und können wir einfach äh, im Jahr werden wir top besucht einisch und dann gibt's eine Rezertifizierung. und das ist für uns wichtig, vor allem mit der Pharmaindustrie. W warum hast du dich für das
1: entschieden? Ist das ein Bedürfnis also hast du mal liefern in einen arabischen Staat
0: oder so und die haben gesagt, wir können nicht, wenn du nicht ja. das Halal-Zertifikat hast. Das ist genau so. Das ist ganz genau so. Also das ist natürlich aus dem Bereich. Life Science kommen. das hat Medical nicht so interessiert, das hat auch der Industriebereich nicht so interessiert. Aber der, -Bereich, äh, der Life Science-Bereich interessiert das sehr. Und darum hat er gesagt, es wäre wichtig für ihn, wenn wir die Zertifizierung äh, ebenfalls könnte erfüllen können. Wie, wie kann
1: ich mir so eine Halal-Zertifizierung vorstellen? kommt hier ein schwarz im Turban daher. Oder ist das irgendwie ein rein technischer Vorgang, wo eine Firma, die z.B. 13485 zertifiziert, auch noch parallel dazu Halal zertifizieren darf?
0: Das ist sicherlich ein anderer Zertifizierer als der Zertifizierer, den wir haben für ISO 9001 13485. Also Aber äh, das sind auch Leute, die sich natürlich mit der arabischen Kultur sehr gut auskennen, die wissen, was, was ihnen wichtig ist, die natürlich auch den Glauben können. Also das auf jeden Fall, aber ansonsten sieht die aus wie du und ich und sind äh, auch Businessleute muss man auch sagen. Also und das sind Schweizer oder das sind Ausländer, die da herkommen? Oh, da fragst du mich jetzt etwas. Ich bin der Meinung, es sind Schweizer, <lacht> aber äh, mit, einem, mit einem Hintergrund, wo wo glaub ich, aus der Türkei ist oder aus einem anderen arabischen <lacht> Land. Das ist
1: so. Also du produzierst... Sind es Primär Flüssigkeiten, die du produzierst? Kann man sagen?
0: Ich produziere zu 95% Flüssigkeit und etwa 5%
1: Bofenprodukte. Die Flüssigkeiten die müssen ja regen in ein Fass rein, die müssen abgefüllt werden und die Fässer müssen transportiert werden. 80% ist Export.
0: Mhm.
1: Also jetzt stelle ich mir das vor, Bewasser ist das zum Beispiel ein völliger Unsinn oder jetzt äh, brauche ich irgendwie ein, ein Antarktis-Wasser, Mineralwasser, mhm. weil ich finde, da ist noch ein Spurenelement drinnen und so weiter und das wird in dickwandige Glasflaschen abgefüllt und wird hunderte oder tausende von Kilometern transportiert. Mhm. Wieso produzierst du nachher, wenn, wenn Technologie
0: vorhanden ist, nicht im Prinzip vor Ort? Ja, das ist nicht, das ist äh Ah, nicht so einfach zu zum managen, wenn man, wenn man das an einem anderen Ort macht. Das andere ist, äh, das Entscheidendste für unsere Firma ist die Sicherstellung, dass die Rezepturen nicht verloren gehen. Weil von dem leben wir. Wer unsere Rezepturen hat, kann etwas anderes machen. Ähnlich wie Coca-Cola muss es natürlich die auch vermarkten und Lange nicht jeder wird ihm sagen, dass das auch Coca-Cola ist, weil die Rezeptur ist identisch. Also das Image ist auch entscheidend und natürlich auch das Fachwissen, also das Prozesswissen, wo man einfach über Jahre gewinnt aus den Anwendungen, die man hat. Aber äh, es geht um den Schutz der Rezeptur einerseits und das andere ist einfach das Managen, wenn man über Tausende von Kilometern mit anderen Leuten, die auch ein bisschen eine andere Kultur haben, muss umgehen und, und, und das nicht besichert. Darum haben wir bis daher immer auf einen Standort der Schweiz gesetzt.
1: Und es ist für dich kein Problem, dass wir da so bleiben. Also du kannst sagen, aus deiner Sicht heraus, jawohl, der Standort der Schweiz der funktioniert, trotz hoher Löhnen, grosser Transportwege, allenfalls auch sogar teure Transport. Ähm, mhm. Anforderungen in der Schweiz. Drin, Du kannst ja nicht einfach oder dass nachher die, deine halbe Chemie noch rausläuft und am Schluss ist alles im Erdreich unten drin, andere Länder dürfen das vielleicht machen. Also all die Anforderungen, die du hast, sagen dir, jawohl, meine Firma bleibt in der Schweiz, ist in der Schweiz und wir können sogar eigentlich mit grosser Sicherheit sagen, dass wir eine gute Zukunft von uns
0: haben. Also was man sicher mehr macht, ist die geopolitische Entwicklung. Weil wir ganz klar sehen, China zum Beispiel wird, wird der Staat halt schon sehr stark darauf drängen, dass man lokal gefertigte Produkte einsetzt. Das stellt für uns ein Problem dar, weil wir das nicht gerecht finden, äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir noch, noch nicht so klare Antworten, wie wir mit dem umgehen Das ist wirklich schwierig für uns. Mein persönlicher Wunsch ist, den Standort zu suchen. Unbedingt zu erhalten. Wir setzen auch sehr viel in, in uh, Automatisierung, in Verbesserungen, dass wir kostengünstiger werden. Äh, wären wir am liebsten. Aber ich kann nicht sagen, ob wir vielleicht in fünf Jahren neu wenn wo in Asien eine zweite Produktion aufbauen ist. Säuferli, aber weil es einfach nicht, mehr, nicht mehr anders geht. Was das Produkt angeht, das ist mir noch wichtig, was du gesagt hast, Wässerli. Äh, schon mein Vater hat, eigentlich immer, einen starken, ja, hat, hat eigentlich immer darauf geachtet, dass die Produkte sehr hoch konzentriert sind, dass man eben möglichst wenig Wasser über den Deich schickt. Das macht Produkt Produkte auch teurer. Im Gegenzug kann man Produkte in der Einsatzkonzentration, in der Hälfte der Konzentration einsetzen, wie vielleicht Produkte, die viel Wasser enthalten, lokale. Und in diesem Sinne möchten wir an dem festhalten, weil es natürlich weder nachhaltig noch ökologisch ist, wenn man Produkte quasi mit 90% Wasseranteil bis nach Australien, wir sind in Australien seit 1971 tätig und haben dort einen beträchtlichen Marktanteil im Spitalsektor. Wenn man dort Wasser, Wasser über den Deich schicken würde, geht man eigentlich sehr gegen Strich. Und das hat schon mein Vater so begründet. Das kann man machen, weil ihr mit professionellen Unternehmungen tätig seid.
1: Im im allgemeinen Bereich, wo ich mit Privaten funktioniere, da tut man so Mogelpackungen mhm. machen. Da tut die noch ein aufblosen und unten drin ist unten ein Gutschen. Und ich meine, ich kaufe hier eine mhm. Familienpackung. Also, die, die leben da anders, die haben die Business to Business. Ja. Die können das dann erklären, ja. mein Produkt ist so und so konzentriert, das heisst, ja. du kannst es so und so verdünnen. Und durch das hast du nachher ein. ein Dollar oder ein, ein Frankengewicht, das gar nicht so wahnsinnig
0: teuer ist? Das ist genau so. Und Gleichzeitig äh, das ist das Abhängig von der, von, der Kunden, von, von der Kundengruppe, die man anspricht. Wenn wir nicht nur das Produkt liefern mit einer tiefen Einsatzkonzentration wie, wie der Konkurrent, sondern auch im Kundenprozess helfen optimieren, dann ist das für einen Industriebetrieb, bedeutet das konkret, dass der Ausschuss, den er produziert, nämlich nicht saubere Teile, die er nachher reinigen muss, oder schlimmstenfalls sogar muss muss, dass er seine Ausschussrate minimiert. Und das wiederum macht ihn wettbewerbsfähiger. Also im Grund genommen helfen wir im Kunden, und das ist eigentlich der Mehrwert, den wir äh, zumindest in der Industrie machen, ist, wir helfen dem Kunden, seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Indem wir unser Wissen einbringen und natürlich die geeigneten Produkte haben für das. Ich würde gerne mal zu
1: deinem Vater, zum Anton Bohrer, zurückkommen. Mhm. Er war äh, einfach ein innovativer Kopf, und, und, oder immer noch, und hat, hat äh, immer so ein bisschen umgeschnuppert, was ich eigentlich auch noch machen könnte. wir haben ja voll er hat Bohrer Electronics gemacht, mhm. völlig ein anderer Bereich als, als, als Bohrer Chemie, und er hat mit einem englischen Vertreter ein Gespräch geführt. Und der hat gesagt: Lass jetzt mal, Ich kenne jemanden in Belgien und da ist im Bereich Reinigung tätig. Ich, ich glaube, damals ist überall Schwefelsäure gebraucht, oder? Zum, zum Chromschwefelsäure. Chromschwefelsäure, Chrom ja. Und hat äh, das Zeug natürlich mit der Zeit auch etwas angegriffen. Er ist ziemlich aggressiv, auch, auch beim, beim Brauchen aggressiv. Ja, unbedingt. Und dann ja. hat die Vater das erfahren. Und zu diesem Zeitpunkt hat er ja von Chemie nichts verstanden. Das ist absolut richtig. Und, und das Lustige, das ich noch gelesen er, er er sagt in einem Artikel, der in, in einer Credit Suisse Hauszeitschrift erschienen ist, wo er sagt, der Carlo, das ist eben der, der Künstlerbruder, der auch noch am Gimmick war, hat er ein Chemiebuch daheim hatte. Und dann hat der Vater, äh, Anton, der nichts verstanden hat, gesagt: und Jetzt muss ich anfangen zu lesen, ich will jetzt das verstehen hat verstanden, was der Belgier hier eigentlich kreiert hat und hat ihm
0: diese Formel abkauft. Ja, das war einfach so. Er hatte äh, hat in der Elektronikfirma eine kleine Galvanik. Gehabt. Er also auch mit Chemie im Grunde noch zu tun. Er aber auch in England eine Firma, die es übrigens als einzige äh, Firma noch gibt aus dieser Bohrerelektronik. Sie existiert noch. Und, äh, da dann hat er gesagt, der belgische Chemiker eben so ein Wunderwässer entwickelt zum Ersatz von dieser schon damals krebsregende Chromschwefelsäure. Und weil er das interessiert hat, irgendwie hat er ja daraus raus die Borchemie gegründet. Und als er sich de umorientiert hat in die Chemie, hat er in der Tat die gleichen chemie gelesen, die sogenannte Plastik-Arnie. Finde ich auch heute noch gut. Mit 60 Lernschritten hat er die genau gleich gelesen wie meinen wie mein älteren Bruder. Bei ihm ist er allerdings ab und zu Schritt und Gaga und Zeug und Sachen auf dieser Seite. gestanden. Und mein Vater hat dann nicht so viel drin gekritzelt, sondern hat versucht, möglichst viel daraus zu lernen. Also, denke ich, was? Er könnte ein Chemiestudium alleine daheim gemacht. Definitiv. Also, nicht klein, ist nicht in der Schule. Er hat die Bücher gewälzt. Und zwar immer am Oben, wenn, wenn, wenn wir. Nach ums Nacht am auf der Post der sie mein Vater hat hat dort einfach die Lernschritte durchgemacht und hat ja nachher dort Sachen so also Produkt zu entwickeln. Also er war einer der wo eben wie gesagt die Augen offen hatte, die Ohren mhm. offen hatte
1: und und gesagt hat, ui das könnte eigentlich auch noch funktionieren, wenn wir doch mal lügen. Jetzt was bist du für 'ne Typ? Bringst du das für deine Firma auch ein? Du hast ja auch eine gewisse Verantwortung für deine Firma. Mm -hmm. Und wenn man immer die gleichen Produkte macht in den nächsten 50 Jahren, dann laufen sich die eigenen Einzel mm -hmm. tot. Bist du eher der, der, der wenn wir eine feine Weiterentwicklung des Bestehenden macht? Oder bist du auch so ein bisschen ein Trüffelschwein, der plötzlich sagt, ui, das könnte noch spannend sein Ich schicke mal zwei oder drei Leute los. Geht
0: man schauen. Das ist eine ganz gute Frage. Äh ich kann dazu sicher sagen, ich bin definitiv nicht wie der Vater, ich kann nicht den Innovationsgeist, wie eine ihn hatte, hat in etwas hineingucken und äh, ausprobieren und schauen, was daraus entsteht. Das habe ich nicht so immer. Aber meine Generation ist ja auch eigentlich das Aufbauen, weiterführen und weiterentwickeln. In diesem Sinne schaue ich natürlich schon, ob unter Umständen neue Anwendungen könnte die für die Firma passen können. Und wo ich mich dann auch finde, da könnte man uns drin engagieren. Können. Das ist aber eigentlich eine Folge einfach von einem, von einem intensiv geführten Strategie-Review, den wir auch zwei bis drei Jahre machen, woraus wir erkennen, da und da gibt es für uns Chancen, aber jetzt außerhalb von der Firma etwas ganz Neues zu machen, weil es mich gelustet und, und so, nein, dieser typ, Typus bin ich nicht. Aber Braucht es das nicht ein bisschen? Solltest du nicht fast irgendjemanden
1: in der Seite wo so ein bisschen ist und immer wieder mit Ideen kommt und du mhm. weißt ja jemanden, kann ich ja bremsen oder kannst sagen, es ist jetzt gut, das eher lieber nicht. Und bei etwas anderem sagst du, das könnte jetzt tatsächlich spannend sein. Fehlt das nicht fast ein bisschen,
0: so ein bisschen dieser Innovationsgeist? Ja. Ich denke, es Partner von uns kommen immer wieder mal Offenheit zu und fragen, wäre das nicht etwas, wo wir gemeinsam etwas daraus machen, daraus entwickeln. Äh, es wird halt heute zunehmend schwierig, weil, weil man auch verreguliert ist. Das heisst, es ist eine relativ starke nötig um, um so etwas aufzubauen. In diesem Sinne muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte an dem Fest, wo ich drin bin und möchte das gesund weiterführen und weiterentwickeln. Daraus können sich auch neue Anwendungen etablieren, die wir auch angehen, aber immer mit einem, mit einem vernünftigen Risiko. Also Wenn du deine Buchhaltung
1: jetzt anschaust, bist du zuversichtlich, dass es gut rauskommt. Ist das Umfeld gut oder seid ihr im Moment etwas am Kämpfen? Oder ist es eher, selbst zu sagen, oh, wir haben ein paar wunderbare Selbstläufer, Multiplikatoren, äh, ich kann mir einen dickeren, schöneren Chefsessel leisten? Wie, wie ist die Situation
0: aktuell? Nein, also, also die Industrie ist bei uns einer der wichtigsten Bereiche. Und dort haben wir im Moment ein bisschen Gegenwind, weil einfach die Wirtschaft lahmt. Und, und das ist auch der Bereich, der stark äh, konjunkturabhängig ist. Also, wir spüren das, wenn es uns nach unten nicht so gut geht, spüren wir das auch. Und wenn es nicht gut geht, dann äh, geht es auch uns gut. Müssten wir eben politisch etwas
1: ändern? Also, wenn ich alles nach Deutschland fahre, mm -hmm. dann bin ich im Auto unterwegs und fahre durch die Städte Agglomerationen durch. Und mir wird es manchmal Angst und Bange. Also ich sehe Kindergärten, die vernachlässigt aussehen. Ich sehe Schulen, die vernachlässigt aussehen. Mhm. Ähm, wir, wir nehmen Statistiken für, von den besten Universitäten der Welt. Die Deutschen sind weit weg, irgendwo, mhm. auf 30, 40 oder ähm, Also Einer unserer wichtigsten Handelspartner, wo dem man so das Gefühl hat, dort kommt es nicht so wahnsinnig gut ohne dass man tief jetzt in ihre Bücher hineinschaut. Sondern man fährt einfach um und sagt, wo ist da das Wirtschaftswunder Deutschland? Was ist passiert? Mhm.
0: Ähm, wie, wie, wie taxierst du das? Also ich sehe in der Tat äh, die Zukunft von der EU als, als wichtigsten Handelspartner von der Schweiz eher kritisch. Wenn man das vergleicht mit, mit China, mit Indien, mit USA, dann ist da einfach wirklich mehr Drive äh, rum. Der Großvorteil, was natürlich die Länder haben, ich meine China hat anderthalb Milliarden Einwohner. Wir haben jetzt glaube ich, 9 Millionen grad, grad erreicht. Also in diesem Sinn ist für mich dort die Frage, also wir können ja nicht ohne im Ausland tätig sein. Das brauchen die Chinesen nicht zwingend, also die sind so groß. Indien genau dasselbe, auch Amerika ist dort äh, eigentlich viel besser aufgestellt und auch Europa ist aus meiner Sicht äh, gar nicht wirtschaftsfreundlich. Es ist sehr öko ökologiefreundlich. Äh, das ist ja auch nicht grundschlecht. Ja, Wenn es keine Wirtschaft mehr gibt, dann haben wir gute Ökologie, oder? Ja, aber irgendwoher müssen wir, ja noch das Geld, irgendwoher müssen wir uns ja. ja noch ernähren. Und da wird von mir aus gesehen viel zu wenig auf die Wirtschaft geschaut. Mit den
1: pflanzen und so, oder?
0: Ja, das wird ja auch ein Rüble und, ja. und so weiter. Ja. Genau. Also, also. Ja,
1: genau, da habe ich auch so meine eigene Idee, wie das, das funktionieren soll. Ich sehe das auch nicht so wahnsinnig positiv.
0: Ja ja das ist so ja also we,
1: we, we, ja, zur Zukunft wo du jetzt äh, so ein bisschen dahinter denkst also eher eher ein bisschen so, so etwas bewölkt? Noch nicht zappenduster?
0: Nein, das sicher nicht. Aber, Auf gar aber, keinen Fall sogar. Aber bewölkt? Aber ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht äh, himmelhoch jauchzend etwas sagen. Das wäre wär einfach nicht korrekt. es Ich glaube, alle haben äh, ihre im, im Moment. Und was natürlich äh, für uns als Exportunternehmen äh, schwierig ist, ist einfach der, der, der Eurokurs oder der Schweizer Frank. Und, wir haben grosse Bestrebungen besser zu werden Kosten auch einzusparen durch mehr Automatisierung. Das wird uns aber leider Gottes häufig durch, durch die Entwicklung des Euro wieder zunichte gemacht. Und wir können ja hier auch nicht halb so hohe Löhne den Mitarbeitern geben. Die müssen ja auch leben können. Also der Lebensstandard in der Schweiz ist auf der einen Seite hoch, aber es ist einfach alles teuer. Und das ist schon, eine, das ist schon etwas, was die, die Schweiz zum Säckeln bringt. Also, wir sind alle zusammen die ganze Wirtschaft, bin ich überzeugt, sind wir einfach wirklich intensivst
1: gefordert. Hast du schon mal eine Periode erlebt, wo du hast mir so Leuten gelohnt, also jetzt nicht, weil sie nicht gut getan haben,
0: sondern aus, aus wirtschaftlichen Gründen? Davon bin ich Gott der froh, bisher verschont geblieben. Und da bin ich auch stolz drauf, weil wenn man diese Leute entloht dann lohnt man ja eigentlich immer die Schwächsten im Unternehmen, die, die ganz sicher nicht für die Entwicklung, die sich ergeben hat, verantwortlich gemacht werden können. Und die haben mich an also Leuten weil es nicht passt hat, weil sie die Leistung nicht gebracht haben, aber nie aus Gründen der von der Wirtschaftlichkeit. Da bin ich bisher immer verschont geblieben.
1: Bin kommt, ich bin froh. Kommen wir mal schnell nach China. Der, der, der Urs Rickenbacher das ist der CEO von Landtal, ich ja dürfen am Mikrofon begrüßen. Ganzes spannendes Gespräch. Mhm. Und er hat von China folgendes erzählt: Er tut ja Flugzeuge unter anderem ausrüsten. Mhm. Und unter anderem macht er Teppiche, wo mhm. in Gang hineinkommen. Also wenn du durch das Flugzeug durchlaufst, laufst du in den meisten Fällen auf einer Landtal Situation. Mhm. Und dann kann der Boeing beliefern, er kann Airbus beliefern. Und wenn die Chinesen, die bald etwa 50 Prozent des Flugverkehrs werden ausmachen, das in China haben und nach drei, vier Monaten muss so ein Teppich bereits äh, ausgewechselt werden, oft, dann hat er keine Chance mehr, sondern er wird das immer mit einem chinesischen Produkt gemacht. Also er sagt, ich, habe zwar, ich bin zwar der Erstausrüster, ich glaube, bei drei Viertel oder mehr von den Flugzeugen, die in drei Hälften schwirren, aber ich habe absolut keine Chance, wenn ich nicht in China bin. Mhm. Und er ist nach China geflogen, tut sich jetzt um und sagt sich, okay, vermutlich muss ich das machen. Mhm. Dass ich ebenfalls ein chinesisches Unternehmen habe, das webt und die, die Teppiche macht, damit ich in Zukunft diesen Nachfolgerservice überhaupt kann erbringen kann. Mhm. Siehst du dich hier in einer sehr ähnlichen Situation?
0: Ich glaube, bei uns läuft es einfach darauf heraus, dass wenn wir ein grosses prozess haben, dass man uns anfragt, um den Prozess zu definieren, dass es nachher funktioniert, die Reinigung. Aber im Anschluss daran ist es auch gut möglich, dass günstigere Konkurrenten äh, quasi das Geschäft wieder Machen, weil der Prozess ist ja jetzt da und per Zufall funktioniert das äh, Produkt, das Konkurrenzprodukt. Das ist sicherlich eine andere Situation. Äh, wir werden sicherlich daran festhalten, am an, an, an Prozess-Know-how, den wir haben, und können es mit dem auch ganz klar unterscheiden. Aber ja, vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir in, in den nächsten fünf Jahren ähnliche Gedanken... Bist du mal in dagegen. China? War? Ich bin jedes Jahr in China. Ich und, habe eine Tochtergesellschaft ja in China und ich habe, ich habe jetzt vier Jahre die Tochtergesellschaft nicht können besuchen und beim 18. Also wegen Corona, Mal, wegen Corona, wegen Corona, wegen Corona und, und, und jetzt diesen Sommer bin ich gesehen, bin, bin ich bin ich vier Tage dort gesehen und bin super gefrustet. gesehen, weil, weil wir haben einen Kongress einen Medi ein Medical Kongress und habe dort zwei Gäste gehabt und die Hälfte vom Team habe ich gesehen. Und nachher wollten wir zurück nach Shanghai. Wir waren im Landesinneren waren nach Shanghai und wollten dort das ein Büro einladen, um, die Nacht, um meine Leute wieder mal zu sehen. Wir haben tagsüber am Morgen früh zum, zum Hotel aus und am Abend am um 8. angefangen. Das heisst, wir haben wegen Wetterkabriolen einfach nicht nach Shanghai gekommen. Und am nächsten Morgen mussten ich weiter nach Thailand gehen. Ich habe mein Team gesehen und die Hälfte davon gesehen und die anderen Hälfte nicht. Und das hat mich gefrustet. Das hat mich, ja. Und da hilft
1: euch die Elektronik ein bisschen, oder? Dass man sich ja, ja, aber per Videokonferenzen ab und zu so sehen kann. Ja. Markus, noch eine ganz andere Frage. Du bist eine reine Familienunternehmung oder repräsentierst eine reine Familienunternehmung, du mhm. und deine Brüder, denen gehört die Firma und trotzdem hast du die entschieden, einen Verwaltungsratspräsidentin zu holen, mhm. der nicht in die Familie mhm. gehört. Mhm. Das ist nicht Feist, der mhm. die Präsident ist. Mhm. Ja. Dort
0: hat er zwischendurch ein den Gang in Gang. Ja, absolut. Und das ist auch richtig so. weil Es geht um das Wohl der Firma und nicht um das Wohl von Markus Borer. Also, ich habe einen super guten VRP, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der ja auch seit 19 Jahren bei uns ist. Und, äh, wir ergänzen ist sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass er sein Verwaltungsratspräsident viel besser wohnen als ich. Und, äh, aber wir reden klar Klartext und ich habe Aufgaben daraus umzusetzen, wo <lacht> manchmal angenehmer sind und manchmal weniger. Aber es dient dem Unternehmen. und So muss das auch sein. Also mich stresst das schon äh, und es ist nicht so, dass ich einfach sagen, ich bin der Inhaber oder Mitinhaber und als Folge, die wir jetzt hier das nächste Thema einfach überspringen, das wäre verkehrt. Das wird die Firma, der, der wird die Firma mittel- oder langfristig nicht nicht weiterhin im Schuss.
1: Markus Borg, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei aktiv Radio bist. Es würde uns sehr freuen. Vielleicht immer ein Jahr oder so, wieder okay. zu hören, wie das Bohrchemie ja. geht. Ob das gehabt ja. hat und ob es schon irgendwie
0: Bohrchemie in China wird. Super, ganz herzlichen Dank, Dani.
1: Alles Liebe, ja. alle liebe Grüße an deine Mitbesitzer und ganz ganz herzliche Grüße an all deine Mitarbeiter. Danke,
0: herzlichen Dank. Aktiv Radio Interview.